0: estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor. Você que é do setor de engenharia, geossciências, enfim, todos os setores abrangidos pelos CREAS, pelo CONFEA, não, fique aí, não saia, porque o programa lhe interessa. O Diálogo Empreendedor vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, com apoio do CREA Ceará, com apoio do Sistema Fé Comércio do Sistema FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, e também da Rede Participar Brasil de Tecnologia, Soluções em Softwares de Relacionamento. Nosso programa é transmitido pelo YouTube e também através da nossa TV, pela BrisaNet, canal 176, através da Telecab, canal 94, e também através da TCM, canal 16.6. Lembrando, você ainda que não fez a sua inscrição no nosso canal é, é, no YouTube, inscreva-se, aperta aí no sininho, todas as notificações que sempre que disponibilizarmos um novo conteúdo, ou seja, do diálogo empreendedor, ou seja, do acelerador de gestão, geração de resultado e outros conteúdos, você vai receber o alerta aí e conferir em primeira mão. E o nosso Instagram, arroba economicnewsbrasil.com.br. O nosso convidado de hoje é Emanuel Maia. Ele é o presidente do CRECEARÁ, nosso apoiador, que desde já eu agradeço Aí, o apoio da instituição ao nosso projeto de contribuição para o ecossistema do empreendedorismo no país. É, Emanuel é engenheiro civil, formado pela Unifor em 2002. Ele atua no ramo de consultoria em engenharia de custos e, atualmente, ele está no segundo mandato é, à frente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, o CREA. Olá, presidente! Tudo bem? Boa noite!
1: Olá, boa noite, Jackson. Boa noite a todos os seus seguidores que estão aí conferindo esse diálogo de hoje. Tão importante para o segmento da engenharia, já que trata de empreendedorismo, coisa que a gente precisa ampliar essa visão empreendedora dentro do Brasil, dentro do Brasil né? e fazer com que o brasileiro haja, atue de forma mais positiva dentro desse segmento. É,
0: presidente, eu queria começar lhe perguntando... É... De acordo com recentes pesquisas aí entre os conselhos regionais dos CREAS, o senhor é tido aí como um dos presidentes mais admirados pela pela sua gestão, pelo dinamismo. É, e eu gostaria de, de perguntar o que é que o senhor fez no seu mandato, já desde o do primeiro que está no segundo, que fez essa revolução no CREAS Ceará, em que só mudou e revolucionou a gestão? <risos>
1: Perfeito, Jackson. Né? A, a, a gente acaba se sentindo Mas muito as principais lisonjeado as
0: mudanças de inovação que empreendeu, que o senhor empreendeu que isso despertou a atenção dos seus outros colegas presidentes dos outros regionais.
1: É, perfeito, Jackson. A gente fica
0: muito lisonjeado com
1: quando tem esse, esse tipo de elogio, né? Eu acho que ninguém ninguém acha ruim, não, muito pelo contrário. E uma das principais coisas que eu tive em mente quando eu tive em mente quando assumi o conselho em 2018 era de que era a inconformalidade, na verdade, de um mau serviço prestado pelo serviço público. Né? Geralmente, a gente tem na, no setor público, na administração pública, uma referência de mau serviço, uma referência de burocracia, de atraso. E aí, eu não, me, não conformado com isso, me coloquei à disposição dos profissionais e implementei uma gestão mais voltada para uma cultura ágil, vamos assim dizer. Hoje em dia está muito, muito em voga essa questão de cultura ágil, uma mudança de cultura de forma rápida. E aí a gente fez isso lá no CREA, tá? É, todos mexemos em todos os processos, todos os processos internos do CREA eles foram enxugados para reduzir, com um foco principalmente em reduzir o tempo, reduzir a quantidade de saltos que o processo dá de mão em mão e também é, dar qualidade ao atendimento ao profissional, fazer com que o profissional seja bem atendido. E aí a gente implementou todos os serviços do CREA via internet, Hoje, já, eu me arrisco a dizer de que é o único órgão público é, de, entre conselhos classistas que 100% dos serviços ofertados são feitos online. O profissional não precisa ir ao CREA para nada. E são vários sistemas que nós implementamos desde 2018 e a gente está numa fase agora de aperfeiçoamento disso, inclusive implementando inteligência artificial em atendimento via WhatsApp e redes sociais. O profissional acessa o WhatsApp é, faz uma solicitação e quem responde não é uma pessoa, não é um servidor do CREA, é um computador, é uma inteligência artificial. Isso gerou um atendimento 24 horas. Hoje, um profissional, alguns serviços, a gente está em fase de implementação, alguns serviços são prestados 24 horas. Criamos a CAT Express, que é um documento, uma certidão de acervo técnico do CREA, que, que é emitida em, praticamente no mesmo dia que é dada a entrada. Antes, esse documento demorava mais de 120 dias para ser emitido melhoramos o diálogo com os profissionais, criamos uma série de ferramentas que favorecem essa aproximação. E, a, e, e, e isso é bom, porque o profissional passa a entender qual é o real papel do CREA dentro da sociedade.
0: É, e, e além do, do real papel do CREA, é, isso agiliza muito para que o próprio profissional possa desempenhar com mais vigor a sua própria atividade, né?
1: Perfeitamente, para você ter uma ideia é, o CREA ele fica hoje ele tem uma sede aqui no, lá, no centro, é, aqui na Caixa do Silvio número 81 e 12 inspetorias no interior do estado antes aqui na sede o um atend... um profissional tinha que se deslocar até a sede para fazer uma série de serviços aí você imagine o cara se deslocar aqui da Aldeota até, fo... até o centro da cidade, já leva aí uns 30 minutos, arranjar um local para parar e tudo, e hoje não ele pode entrar no site do CREA ser atendido por um balcão virtual de atendimento, que foi outra melhoria que a gente fez no site, onde lá tem 12 salas de videoconferências onde servidores do CREA atendem aos profissionais. Esse número, isso, só essa ação, reduziu em mais de 80 pessoas por dia se deslocarem até o CREA. Antes, a gente tinha um atendimento em mais ou menos entre 80 e 90 pessoas, certo? E hoje a gente tem um atendimento presencial de no máximo 10 pessoas por dia. Então você veja aí com uma redução, tanto é que você, olha, você chega no CREA hoje, a sensação é de que o CREA... Cadê as pessoas? Né? Assim, cadê o pessoal que desse atendimento? É, a maioria dos, dos atendentes estão no computador, olhando aqui para a tela e atendendo virtualmente. Não tem ninguém no atendimento.
0: É, não esquecendo também de citar que... A ouvidoria é da Rede Participar Brasil, né? Nossa apoiadora. É, sem também. dúvida.
1: Essa é uma outra ferramenta que a gente usa também desde a nossa gestão. Uma ferramenta que ela traz uma boa relação entre o, quem tá, o usuário interno e o usuário externo da ouvidoria, né? que são duas clientelas que a gente tem dentro da ouvidoria e é, é, facilita essa interação e a manipulação das informações, né, Jackson? A gente vê onde é que a, onde é que a denúncia está, em qual setor, quanto tempo demandou essa esse setor, qual é a demora, enfim, a gente consegue ter muito, muito dado importante para, é, vamos dizer assim, atender os profissionais de forma mais qualitativa, mostrando aí de que o serviço público pode, sim,
0: ser prestado com excelência. né Com certeza. O senhor falou em inspetoria. É, pode esclarecer para o nosso telespectador o que é a inspetoria e como ela funciona? É o seguinte, a inspetoria... É... Quando foi
1: criado as leis que implementaram o sistema Confecré, é, foi na década de 30, na década de 60. Né? Então, era muito, nesse período, era muito ruim a interiorização das ações do CRE. E aí foi instituído uma, um equipamento chamado de inspetoria. Nada mais é de que uma, uma, vamos dizer, trazendo para o mundo empresarial, é como se fosse uma filial do CRE no interior. Aí foi, foi dividido o CRE... Ou, na situação atual, o CREA foi dividido em 12, o estado do Ceará foi dividido em 12 macro-regiões, e essas macro-regiões, cada uma delas escolhido a cidade de Polo, para que fosse implantada uma inspetoria. E aí nessa inspetoria tem um inspetor responsável para tratar de assuntos administrativos, burocráticos do CREA na região, relacionamento com os fiscais e também uma, ela serve como base para fiscalização. Mas hoje em dia, esse modelo, ele acaba sendo desnecessário, já que não precisa mais um profissional se deslocar até o CRE, até a inspetoria para ser atendido. E aí, essas inspetorias hoje, elas funcionam mais como uma base de apoio mesmo. Para o um, um fiscal do CRE, quando está em, em rota, ele para ali, usa o computador, trabalha, eventualmente um profissional é atendido, tá e aí é orientado com ele usar as ferramentas do crea online, sem precisar ir até aquela inspetoria.
0: Isso é o mesmo que
1: em alguns conselhos profissionais chamam, então, de delegacia. É, como se fosse uma delegacia. E aí a, 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 ela funciona mais com a estrutura política, entendeu? É diferente de você, numa cidade que você tem inspetoria, o relacionamento do CRE com a prefeitura, com o sistema de comunicação, com a Câmara Municipal, com os outros órgãos públicos, ele, você nota que ele é bem mais presente porque o inspetor ele tem um relacionamento dentro da cidade ele mostra qual o papel do crea ele, ele orienta a fiscalização de como atuar certo esse é uma é um benefício da inspetoria né a que vai além
0: do atendimento Ótimo. É, presidente eu gostaria de, de perguntar estude tudo que tem acontecido aí mundialmente né é, em especial como é que o senhor lidou aí com, com esses acontecimentos que, que mudou o cotidiano é, de todo profissional e não foi diferente com o da sua categoria né, de engenharia? E o que é que mudou como profissional de engenharia e como atuação como presidente dessa importante instituição? Jacques, assim, cara. É... O senhor assumiu quando não existia isso que aconteceu isso. Né, nos últimos anos. Quando veio isso, o que é que mudou?
1: É, vamos lá, você colocou aí de que já escutou, já viu que tem pesquisas e tal, de que eu acabo tendo um maior respeito junto a outros presidentes de conselho, tendo em vista uma característica de melhoria que a gente trouxe aqui para o CREA. E uma dessas características foi de inovação. Então, mesmo antes desse período conturbado que a gente vive, é, a gente fez uma série de mudanças no CREA, já implementando esses sistemas computacionais e também adquirindo, adquirindo recursos tecnológicos móveis eu, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei em home office, tá? E depois migrei para uma coisa que eu apelidei de Anywhere Office. É onde eu, onde quer que eu esteja, eu trabalho. Se eu tiver com notebook e uma conexão de internet, eu estou trabalhando. E aí levei esse conceito para o CREA, mesmo independente do período conturbado que a gente tem vivido. E aí é, adquirimos notebooks, adquirimos dispositivos móveis de tablets, e celulares de última geração para facilitar o deslocamento, adquirimos modems portáteis para utilizar nesses notebooks, e aí, quando chegou o... em 2020, nesse grande boom que aconteceu, a virada de chave para o trabalho em home office foi muito tranquilo, porque, primeiro, nossos sistemas, de... nossos sistemas corporativos já eram todos online, o servidor do CREA ia até o CREA e acessava um site para poder trabalhar. Então, o sistema já era online. E segundo, boa parte dos, dos equipamentos já eram notebooks. Então, ele só fez ir lá no CREA, pegar o notebook dele e levar para casa. Usar, usamos, a gente usava lá no CREA parte da telefonia IP, né? telefonia digital, e parte da telefonia analógica, convencional. Ah, durante o ano 2020, a gente acelerou o processo de migração e toda a telefonia é IP agora, digital. Então, o atendente do CRE só então, fez pegar o, telefone, o aparelho de telefone IP e levou para a sua casa também. E aí, a gente conseguiu montar uma estrutura tecnológica de trabalho aonde quer que o servidor esteja. E aí, foi tranquila essa passagem. Já com essa cabeça que a gente tem olhando para o futuro. tá? É, essas ferramentas aqui, por exemplo, do Zoom, que a gente estava fazendo essa entrevista, essa gravação, ela já existia, ela não apareceu na pandemia. Inclusive, eu já era assinante do Zoom aqui no meu escritório há muito mais tempo. A gente usa essa ferramenta para realizar reuniões com o meu escritório lá em Santa Quitéria, com nossos clientes lá em São Paulo e com outras pessoas do nosso ciclo. Já é normal, mas para muita gente, muita gente achava que era bobagem, ah, isso, é, isso é desnecessário, o que é que custa você vir até aqui? né? Mas hoje está vendo que mudou tudo isso. Chegou aqui um catalisador que fez a gente enxergar que é muito melhor, a produtividade aumenta muito mais a gente ficar em casa ou ficar no escritório e se conectar com todo mundo através dessas ferramentas, tá? E aí hoje, por exemplo, no CREA, a o, aqui no estado do Ceará, esse essa essa questão aí, ela já está arrefecida. né? E no CREA, a gente ainda permanece com aproximadamente 40% dos servidores trabalhando em home office. Não porque por uma questão sanitária ou de saúde pública, mas uma questão de que é mais confortável para o usuário, né, do, do, a nossa clientela interna, nosso funcionário, ele ficar em casa sem ter que, sem ter que se deslocar o CREA, pagar estacionamento, pagar gasolina, pagar trânsito. O trabalho fica mais produtivo, que ele está em um ambiente em que ele se sente confortável e seguro, enfim, por N motivos. E tem uma parte do CREA que está indo lá presencialmente, porque faz parte do contrato de trabalho, né, Jackson? Aí a gente tem que respeitar tudo isso. E aí a gente está criando esse movimento inclusive, no acordo coletivo com os servidores que foi tratado lá com a gente, já prevemos toda essa regulamentação do trabalho híbrido, a gente fez tudo como manda a lei e estamos administrando isso da melhor maneira. então O híbrido deve permanecer? Eu tenho certeza disso, o híbrido, é, em todos os meus negócios pessoais né, e empresariais e lá no CRE ele permanece, eu acho que vai permanecer ainda por muito tempo. É, como eu te falei aqui, muitos processos são feitos em casa como é, imagina só você a pessoa um funcionário do crea ele se desloca da sua casa até o crea para abrir o um notebook e acessar um site para trabalhar E todos os despachos são feitos num sistema online de, de parte de documento de trânsito de informações documentais tudo então para que, é que ele vai se deslocar até o crea se a gente consegue aferir se a gente consegue aferir o que ele está fazendo a gente consegue, se reunir com aquele servidor, a gente consegue controlar o sistema de ponto, a gente consegue fazer tudo com ferramentas. Os ofícios são assinados eletronicamente, tudo. A gente está até adquirindo, fizemos um convênio com a Mútua, que ela tem um sistema que é o Mútua Sign, a Mútua é a caixa de assistência aos profissionais. E aí eu vou adiantar aqui, dar um spoiler do, do que nós vamos fazer nos próximos meses. Esse sistema ele vai ser inicialmente disponibilizado para os servidores e conselheiros do CREA assinarem documentos, tipo atas de reuniões, decisões de câmara, de diretoria, de plenária, ofícios e outros documentos de tramitação interna, de forma online. Você entra lá no, no, no sistema de trânsito de documentos que a gente tem lá no CREA, chamado de Safira, e vai assinar com autenticação de cartório, né? com a segurança legal devida. E... É... Na sequência, a gente vai oferecer esse sistema para todos os profissionais. Qualquer profissional vai poder acessar o site do CREP, fazer o upload de um contrato, por exemplo, de um ART, e assinar ele e o seu cliente, né? de forma garantida, de forma que ele pode levar isso a qualquer instância de recurso. Tá.
0: Atualmente, o que é que o seu julga, o seu julga como... É dos principais desafios para os profissionais de engenharia? Quais são os principais desafios que eles estão é, enfrentando e como superá-los?
1: A gente vive hoje uma, uma era de crescimento exponencial em tudo. Se a gente for imaginar de que a faculdade que a gente estudou cinco anos ela vai nos dar conhecimento para trabalhar 40, 50 anos à frente, está muito enganado. Então, grande desafio é a educação continuada, é você estar sempre por dentro das novas tecnologias e das novas ações. Desafio maior ainda do setor educacional. A, ela tem que a, O setor educacional tem que formar o um engenheiro para o futuro e não formar engenheiro civil para construir casa e gerar eletricista para fazer projeto de casa. Ele tem que formar o um engenheiro para o mundo. Você imagina só hoje que a gente está vivendo um boom de telecomunicações, né, com a internet, com a, uma, uma empresa bi, cearense, bilionária aí na, na, na Bolsa de Valores, que trabalha com telecomunicações. A gente tem um boom da internet das coisas, a gente tem um boom de reformas em apartamentos, tem muita gente trabalhando com reforma, com modernização, com retrofit, enfim, com muita coisa. Aliás, trabalhando, necessitando disso, mas profissionais, que é bom, são muito poucos ainda, porque eles saem da faculdade sabendo apenas o trivial. Eles têm que entender, a faculdade tem que demonstrar isso para eles, de que é necessário ele ali ser só o, chute, o pontapé inicial do jogo, é só ele bater o centro no jogo. O jogo ele tem que se desenrolar com táticas, com estratégia, com muito estudo, para poder é, a gente ter essa acomodação. Vou te dar uma prova disso. A OCDE ela tem lá um levantamento que mostra que a quantidade de engenheiros per capita de um país é diretamente proporcional ao índice de desenvolvimento deste país. Ou seja, quanto mais engenheiro tiver, mais desenvolvido é esse país. Hoje, a gente tem mais administradores de empresas do que engenheiros. E é um contrassenso, certo? Não estou aqui falando mal dos administradores de empresas, mas países desenvolvidos. A primeira profissão que tem, que tem lá no ranking são, são as engenharias. E aqui no Brasil tem a advocacia, tem a administração de empresas e não tem os engenheiros, que estão responsáveis por fazer essa, essa alavancagem de infraestruturas necessárias para a gente transportar, para a gente se comunicar, para a gente viver. Né?
0: E essa semana eu, eu vi na sua rede social... Eu acho que do seu gabinete do, no, no CREA, o senhor fez uma fiscalização é, é, online de uma obra Bom, que estava acontecendo no, 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 é. no, no pilotis de um apartamento. Ali tinha a RT? Pois é, na verdade, é, é o que eu tenho até. Eu fiz aquilo ali de
1: propósito, não sei se você notou, eu marquei o chefe da fiscalização, porque tem uma coisa que eu quero implementar no CREA que ainda não foi possível, justamente pela, por essa falta de entendimento, que é o seguinte: ao invés da a gente ter um sistema de denúncia fiscal na rua, por que, que a gente não pode receber as demandas de fiscalização pela rede social? O cara vai lá, filma, bate uma foto, marca o CREA e está tudo resolvido. O fiscal já manda para o fiscal, o fiscal vai lá e verifica, entendeu? Aquela obra ali, ela foi fiscalizada e foi devidamente, <risos> foi devidamente autuada, né, no rigor da lei, digamos dizer assim, porque, realmente, é, é, é fácil hoje, né, Jacques? Se você está na rua, você faz uma filmagem, você manda... Eu recebo muito, Inclusive, meu WhatsApp é público, é, 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 embora ele seja uma conta pessoal minha, de, de antes do CRE, mas todo mundo tem meu número e você não tem ideia da quantidade de mensagens que eu recebo com denúncias. E a gente faz um repasse disso, vai é, para os setores responsáveis.
0: Ótimo. É... Nós estamos vendo aí, acho que tem tudo a ver com o que nós estávamos falando em uma pergunta anterior, sobre a questão da educação, enfim, das faculdades, mas como é que o senhor enxerga como é que vai ser o futuro da profissão da engenharia? Inclusive, temos aí a questão dos metadados, enfim, é, é, várias coisas novas surgindo. Né? É, como é que o senhor vê o papel dessa importante profissão no futuro? Jackson,
1: é interessante você falar no metadados, né e tal. É, a gente observa o seguinte, que vamos dizer que de uns seis meses, seis a doze meses para cá houve um, um, um grande falatório em metaverso, né? Metaverso e às vezes as pessoas têm até um entendimento errado do que seria esse metaverso. Isso não existe, isso não é coisa tão nova assim, já existe há muito tempo. Quem é que na que na década de nos anos 2000, ali no final dos anos 90, não jogou o SimCity, que, na verdade, ele criava ali uma, já um primórdio do né Tem o MySpace, que também já criava alguma coisa nesse sentido. E ano, e, ano a ano, isso vem sendo aperfeiçoado com esses jogos virtuais. Aqui até meu filho ele joga alguns joguinhos que conversa com a prima dele que mora lá em São Paulo, como se estivesse aqui, troca informações, troca moeda até. Então, você vive isso. Talvez para a gente seja complicado de entender como é que é isso, mas essa geração que está recebendo a informação já na mão, essa geração aí nascida na segunda década dos anos 2000 para cá, ela já vai ter isso com mais facilidade. Tanto é que os grandes players da tecnologia mundial estão investindo em metaversos, estão investindo em análise de metadados, né? ou, ou meta, esse meta aí que, que é colocado na, na frente... É uma questão apenas de demarcar o espaço, mas os nossos dados eles estão disponíveis na rede. Tanto é que, às vezes, chega alguém aqui no CREA para perguntar informação sobre determinado profissional. Eu não posso ter essa informação porque existe a Lei Geral de Proteção de Dados que restringe a isso. Né? Mas, se você colocar o nome dessa pessoa no Google, você vai ter muito mais informações dela do que o CREA pode fornecer. Então, esses dados já estão na rede. Até tem alguns pesquisas que mostram que, quando você clica numa... É quando você está é, navegando numa rede social, se você curtir cinco fotos, a rede social já vai saber mais do que você do que o seu amigo de infância. Então, quando você dá 10 cliques, quando você passa de 100 cliques de
0: curtidas, ela, a rede social conhece você mais do que você mesmo. É, né? O mais recente que tem que se falar são os meta, metaversos. Né? É o metaverso. Mas o metadados é um dos pontos mais importantes. Né? Esse é o que é, que é importante. In... Pois é, que são os dados intangíveis né, que cada vez mais está chegando e as Imagine pessoas você só não tem discutido muito isso aí. Né? Uma Perfeito. coisa é meta-dados, outra coisa é meta -verso. É Foi isso que eu fiz essa evolução.
1: Falei do que é o que já existe e o meta-dado é que, são, que é o problema, que é a vantagem, né? não é o um problema, é a solução. Eu coloquei aqui, quando você dá, curte né? mais de 100 é, é, postagens, vamos assim dizer, esse, a rede social ela sabe mais de você do que você mesmo. E aí, quando, quando é como assim? Ela sabe o que é que você viu, quanto tempo você viu cada vídeo, ela sabe se você curtiu, se você deu um zoom, se você entrou no perfil, e aí ela vai montando um conjunto de é que ela tendências. Ela vai entregar. Vai montando um conjunto de tendência de informação. E vai passar isso para quem? Para o Jackson, ali o empresário que tem um produto para vender. E aí o Jackson vai fazer uma postagem que vai ser entregue diretamente para esse pessoal. Aí você vê, quem é que analisa tudo isso? Tem engenheiro envolvido nisso, engenheiro de telecomunicações, engenheiro de dados, tem uma série de profissões, engenheiros eletricistas, engenheiros civis. A engenharia civil ela é uma profissão é, é, que abre um leque de possibilidades para quem se forma e pode entrar no mercado financeiro que, nada, que não difere tanto dos metadados. São ali, estão ali informações que estão trafegadas, trafegadas conforme tendências. Né? E, a, e a isso facilita muito o trabalho. Então, o engenheiro ele tem que deixar, tirar da cabeça de que o engenheiro civil constrói casa, o eletricista constrói... É, instalações elétricas, do engenheiro mecânico é para dar manutenção em, em carro. Acabou com isso. Tem que parar com isso.
0: Recentemente, o senhor teve, teve uma reunião é, com o presidente Luiz Gastão do Sistema Fé Comércio, SESC, SENAC, é, e em discussão, uma parceria do, 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 do CREA-CEARÁ com, com o Sistema Fé Comércio, com o SENAC, para a questão do, do empreendedorismo dos cursos profissionalizantes para, para os engenheiros. Isso... É a tendência o empreendedorismo para os profissionais de engenharia? É, você não tem a dúvida, para qualquer profissional
1: já. A gente, a gente procurou o presidente Luiz Gastão porque vemos nele como uma pessoa de, com visão de futuro, um empresário bem-sucedido e que está à frente da Fé Comércio, mudando ali aquele, aquela instituição, transformando aquela instituição e gerando uma sinergia muito forte entre todos os entes envolvidos ali, todos os sindicatos, todas as entidades... Que, que são abrangidos pela Fé Comércio. E vendo essa energia que ele emana ali daquele, da, da, lá da Fé Comércio, chegamos junto dele e propusemos aí esse desafio. Se você, aí você me pergunta, mas por quê? Como é que vai funcionar isso e tal? Muito simples. Se você parar para pensar, houve aí um sistema de pejotização nas empresas. Dificilmente um profissional liberal, que é a nossa característica, um, 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 um engenheiro... Agrônomos, profissionais de geossciência em geral, eles são profissionais liberais, eles não têm as características de trabalhador. Né? São profissionais liberais, é, eles deixaram de ser contratados pela CLT, né? deixaram de ser os saletistas, e passaram a criar suas empresas, criar seus CNPJs, e serem, e serem prestadores de serviço para, as, para outras empresas. E aí onde é que entra o empreendedorismo nisso? É de transformar, de potencializar a capacidade dessas empresas de apenas prestar serviço para uma pessoa para gerar muitos outros negócios. Como, por exemplo, o cara vai fazer uma prestação de serviço onde tem que fazer uma um acompanhamento de obra. E, em vez de ele fazer só o um acompanhamento de obra, ele desenvolve ali tecnologias para planilhas, um sistema para acompanhar a obra, apresenta novas informações e, com isso, ele gera um produto que pode ser comercializado além do serviço dele. né? E aí a gente tenta transformar isso. Como é que a gente vai transformar isso se o engenheiro não é educado a isso na faculdade? Uma das grandes dificuldades que a engenharia tem é de precificar o seu serviço. Dificilmente o engenheiro, o engenheiro consegue precificar com exatidão quanto o custo do seu serviço. Tanto é que a gente tem tabelas de honorários disponíveis para facilitar esse, esse trabalho. Mas aí o curso de empreendedorismo ele ajuda você a montar isso, né? a deixar isso organizado. E mais do que isso, ele mostra para você como ter uma, uma atitude empreendedora porque eu acho que isso é mais importante e vai além de ser empreendedor, de abrir um negócio, de botar uma empresa. Não, você tem uma atitude empreendedora, uma atitude proativa, né? que engaja as pessoas, que lidere aquelas pessoas. Muito bom.
0: Presidente, como o senhor acha que a população pode se beneficiar se ela tivesse mais atenta à atuação dos engenheiros na vida das pessoas?
1: Jackson, é, é assim... Essa pergunta é muito ampla, né? Para a gente responder. Se a gente puder, talvez até seja uma pergunta do milhão, mas uma coisa bem, bem pontual e cirúrgica, digamos assim, era se a gente conseguisse fazer com que a sociedade tivesse uma mudança cultural no sentido da manutenção predial. O senhor tem um papel Imagina. muito.
0: O senhor, tem, o, senhor tem um, o senhor tem um papel muito importante como presidente do CREA. É, para conseguir ajudar a população do Ceará a ficar mais consciente sobre isso.
1: Perfeito. A gente tem tentado, a gente tem agido nesse sentido, inclusive nos recentes casos aí de queda de edifícios. A gente teve um edifício na Marapunga que caiu, logo depois o André, que causou uma grande, uma grande é, é, comoção na cidade. a gente Houve, houve uma boa mobilização nisso, tanto é que passamos a investir inclusive em, em levar a população a preocupação de contratar profissionais registrados no CREA. A gente fez agora uma empena ali no Rio Mar, com aquela propaganda no elevador do Rio Mar, investimos aí em propagandas na televisão para mostrar à sociedade a importância de ter engenheiros contratados. Né? E aí, uma voltando aí ao ponto, é se acontecer essa mudança, as pessoas vão passar a ter é, a segurança de que seus imóveis estão sendo, estão sendo seguros. Né? Vou dar aqui um exemplo para você Muitas vezes, a gente, a gente tem um imóvel, a, a população tem um imóvel como único patrimônio da vida. 90% dos brasileiros eles ganham menos de R$ 3.500. Quem é que com menos de R$ 3.500 pode adquirir um imóvel? É muito, é muito raro. E aí, a, a, quando ele consegue juntar um dinheirinho para adquirir aquele imóvel, ele acaba não mantendo aquele imóvel e às vezes tendo que vender muito mais barato do que, ele, do que o que ele investiu para poder é, é, viabilizar a sua moradia ou gastar grandes quantias, né, vultuosas quantias em reformas quando ele poderia ir aos pouquinhos fazendo essa manutenção e dando segurança né? então a gente tem que ter essa, realmente essa mudança cultural e mostrar para a sociedade, a gente tem que ter essa consciência de que é mais, de caro não, o que é caro não é contratar um engenheiro, é o prejuízo pela não contratação e, somando a isso, eu digo que é realmente uma questão de cultura mesmo. Você veja que o, os nossos, meus avós, eles, eles já frequentavam médicos, eles já tinham contato com advogado para fazer contrato de compra e venda e tudo mais, médicos para resolver as suas questões de saúde, mas quando eles iam construir, eles contratavam ali um pedreiro, um mestre de obra, etc. Não contratavam engenheiro Hoje em dia, a gente já tem uma demanda, quem é aqui do nosso convívio que não já teve o contato com engenheiro? para fazer uma reforma, para fazer uma construção, então isso tem mudado e tem profissionais disponíveis no mercado para isso também, para suportar essa essa demanda reprimida, vamos assim dizer.
0: Bom, é, presidente, estamos chegando ao final do nosso programa. É, lhe agradecendo aí pela sua agenda, Eu sei que é muito corrida, inclusive é, essa semana o senhor tem que cumprir a agenda em Brasília, no Confer. É, ele tem aberto espaço aqui para conversar conosco, mas queria deixar aí é, as palavras que o senhor possa fazer as considerações finais para os nossos telespectadores, né? que mensagem o senhor deixaria aí para toda essa categoria, não somente para a categoria direta dos, dos engenheiros, né? dos, todos aqueles que são abrangidos pelo, pelo CREA, é, das geosciências, enfim, entre outros, né? e para a população em si, em geral, que tem ligação aí com a com concreto.
1: Bem, Jackson, ah, obrigado aí pelo espaço, você sempre muito cordial conosco, sempre levando aos seus seguidores e à comunidade em geral a notícia correta, a informação mais precisa. E eu coloco aqui o é realmente à disposição da comunidade no sentido de fazer com que os serviços de engenharia, agronomia e de geossciência sejam executados por, com responsabilidade, com profissionais. certo Imagine você ah, que todos os segmentos, desde o plantio até chegar a comida na sua mesa, desde quando você adquire um terreno para construir um imóvel, aquela água que chega até a sua torneira, ela tem ali o dedo da engenharia, da agronomia e da geossciência. Veja o tamanho dessa cadeia produtiva, é a maior do país. Então, quando essa cadeia está bem, o país está bem. Então, deixo aqui essa informação, e agradeço mais uma vez a você e a todos os seus seguidores e nos colocamos à disposição, não só o CREA, mas a nossa, o nosso escritório profissional, o nosso escritório pessoal, à disposição de toda a comunidade.
0: Bom, nosso convidado de hoje, nosso programa, foi o presidente do CREA Ceará, Emmanuel Mota. O Diálogo Empreendedor vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, com apoio do sistema FIEC, do sistema Fé Comércio Ceará, do CREA Ceará e também... Da Rede participa, Rede participa Brasil, soluções em softwares de relacionamento. Agradecemos a sua audiência. Até o nosso próximo programa. Tchau.